0: 皆様、改めておはようございます。おはようございます今日も先ほど話がありましたけど、素晴らしい本当に天気に恵まれました。朝晩は気温がそう、はい、とはいえ下がり、えー、体調を崩しやすく、ね、なるような気候になってきました。も私も実は先週から1週間ぐらいですね、あの普段はあんまり風邪をひくことはないんですけども。えー、っと喉の調子が良くなくて、えー、今日もね声がまだ鼻も詰まってるので少し声があまりあのお聞き苦しいかも,かもしれませんけどもご容赦願いたいと思います皆さんも本当に今あの気候の変わり目なのでね体調がもられますようにねお祈りしています、えー、私たちはいろいろな時にいろいろな場面で選んだり選ばれたりするっていうことがあると思います。大きい国のレベルで見る場合、それからまた地方の場合もありますよね。ところが身近なところでは教会でもあります。役員の選挙っていうのがここ数年代やられていますけれども、それも選びの一つではないかと思います。そのような時に私たちは何を基準として選んでいるのでしょうかイエス・キリストが天に挙げられた後に弟子たちをはじめ聖書では120人ほどの人が集まっていたと書かれていますけれども心を一つにして祈っていましたということが記されていますそれは十二弟子の1人であったユダイスカリオテのユダと言っていますが,が脱落してその働きを全うするために誰か決意ができていますから一人選ばなければならないということです今朝はそ,その時に彼らはどのような思いで祈り選んでいったのかそこに神はどのように働かれたのかを見ていきたいと思います一言お祈りさせていただきます天地万物を創造され全てのものを支配されている天の父なる神様皆を賛美します今日も使との働きの中から本当に選ばれるのは誰なのか御言葉を問いし取り継がせていただきたいと思いますどうか精霊の助けをいただき語るべき言葉を示し導いてくださいそしてお一人お一人に神様の思いが素晴らしさが届きまますすようにお願いいたしはじめにあたり、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン,アーメン前回から、使徒の働きから奨励させ,てさせていただいておりますけれども、その重要性についてちょっと触れてみたいと思います。それはどのようにして教会が生まれ、どのようにしてその教会が形成され、また発展していったか、さらにその教会を通して、どのように宣教の働きが進められていくようになったかが克明に記されている。それが使徒の働きです。そこには常にイエスが約束された聖霊が望まれ、使徒たちと教会を駆使することによって、イエスが始められた福音の技が弟子たちに受け継がれてそしてそれがどのようにどのように完成へと導かれていったかが示されています今日,は聖書今日の聖書箇所はキリストが十字架の上で死なれ日日目ににによみがえりと40日間弟子たたちに現れれ天に上げられた後の場面ですリーダーであるイエスが天に上げられ途方に暮れていた弟子たちがなすべきことはイエスが命じられた通りただエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を守りなさいということでした。12節から14節では、キリストが約束された聖霊を受けるための準備、祈りが記されています。12節から見ていきたいと思います。そこで、人たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に歩くことが許されると、道のりのところにあった。ここで、安息日に歩かれる道のりという言葉がありますけれども。旧約の時代の立法には細かい規定がありました。神様が定めたもの、またそうでないユダヤの人々が後から定めたもの、様々あると思います。ここでの安息日に歩ける程度は、限度は、旧約聖書の定め、規定ではなくて、ユダヤ人たちが定めた規定です。ここで安息日に歩くことが許される道のりとは、どれほどだったのでしょうか。ユダヤ人は安息日に,に歩くことが許されている距離を2000キュビと単位がちょっと分かりにくいですけれどもメートルに直すと900メートル約900メートルに定められていました非常に近いところというに考えていただければと思います中3説では彼らは町に入ると止まっている屋上の部屋に上がったこの人たちはペトロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリッポとトマス、バルトルマイとマタイ、アルパヤの子ヤコブと熱心とシモンとヤコブの子ユダであった。同じような名前がたくさん出てきますけれども、この屋上の部屋って出てきますけれども、これはどこなのかということですけれども、聖書には最初場所は書かれていません。推測ですけれども最後の晩餐の行われた場所ではないかという記述もあります、えー。イスカリオテのユダを除く11名の弟子たちの名前が記載されています。この11名は福音書で語られている名前と同じですが1人だけヤコブの子ユダはヤコブの子タダイマタイの福音書とマルカの福音書ではタダイという名前になっていて同一人物のことです彼らはそこで何をしていたのでしょうか14節に書かれています彼らは皆女たちとイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていたと書かれていますメンバーの中にイエスの母マリアいたことそしてまたイエスがメシアであることを信じていなかったイエスの兄弟たちも含まれていましたそれは特筆すべきことではないでしょうかイエスの復活の後で確信して弟子に加わり祈っていたのです彼らがエルサレムでなすべき仕事それは主からの約束つまり精霊のバプテスマを受けるために祈り待つことでしたその祈りも彼らのいや約束の精霊が与えられるということを信じて待ち望む祈りなのです使徒たちは精霊を待っている間自分のできることをやるべきことを確実に行ったのです彼らは祈り神の導きを求め心の準備をしていたのです。神が働かれるのを待つことは何もせずにブラブラすることを意味しません。できることをできるときに行わなければならないのです。この箇所に思いを巡らせているとき一つ頭に浮かんだことがあります。昔からよく言われていますけれども個人に人事を尽くして天命を待つという言葉があります。皆さんも聞かれたことがあると思います。その意味は人間の能力でできる限りのことをしたらあとは焦らずにその結果は天の意思に任せるということです。天の対象も違い祈ることも語られていませんがので同一にはできません。しかし今ここでできることをしっかり準備するということでは大切なことが含まれているように思いますそして重要なことは心を一つにして祈ったということです祈りにはいろいろあります1人で祈る祈り2人3人で祈る祈りさらには大勢で心を一つにして祈る祈りがありますイエスは大切なことを決めるときによく一人で祈られています。私たちクリスチャンも祈るとき、皆様の祈りに合わせて祈りますということがあります。つまり、心を一つにしてということは、皆が同じ思い、同じ気持ちになることです。共通のレベルをもって祈ることは難しいかもしれません。しかし、人数の多さに関係なく心を一つにした祈りに神は応えてくださるのです聖書ではその祈りの中にイエスがいつも共にいてくださっていると語っています複数の祈りの力を想起させるのに3本の矢の話があります戦国武将の毛利元就という人がいましたが3人の子供たちに授けた教えです。1本の矢は容易に折れるが、3本まとめては折れにくいことから、一族の結束を説いたものです。祈りにも通じるところがあると思いました。聖書の言葉を見てみましょう。マタイの福音書の18章の19節から20節、マタイの福音書の18章の19節から20節、アウトラインのもう一枚の企業政句のところにも書かれていると思います。まことにもう一度あなた方に言います。あなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。3人,人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのですイエスはクリスチャンが祈るところにいつも共にいてくださるのですまた祈りには忍耐が必要でした五節でイエスは弟子たちが間もなく精霊のバフタスマを授けられることを告げていますこの間もなくという言葉を弟子たちはどのように受け止め祈った,こ祈ったのでしょうかせいぜい2、3日と考えていた人もいたかもしれません1週間経っても別段変わったことはありませんでしたこれはまさに信仰を試させる試される期間でもあったのではないでしょうかそれとも彼らはそれでも彼らは心を一つにして祈ったのです彼らはまさに信仰の祈り一致の祈り真剣な祈りを実践していたのですこの聖霊のバプテスマを待ち望む期間は実際には10日間でした15 15節から26節では脱落した死とユダの代わりに補充することが書かれています使徒の補充の理由使徒の務めと資格補充の方法がどのようなことだったのかを見てみましょう15節ではその頃120人ほどの人々が1つになって集まっていたがペトロがこれらの兄弟たたちの中に立っってこう言ったとあります。イエスを三度否定したペテロですがあの忌まわしい不信仰から立ち直り弟子たちの信仰も回復し指導的役割を果たすようになっていました16節で兄弟たちイエスを捕らえた者たちを手引きしたユダについては精霊が涙の口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりません聖書の言葉の成就を強調しています詩篇の41辺の9節をご覧になっていただきたいと思います詩篇の41辺の9節です私が信頼している親しい友が私のパンを食べている者までが私に向かってかかとを上げますと書いてあります。17節から20節をお読みしたいと思います。ユダは私たちの仲間として数えられていて、その務めを割り当てられていました。十二人の一人として職務がありました。18節では、このユダは不義の報酬で地書を手に入れたが、真っ逆さまに落ちて、体が真っ二つに裂け、腹渡がすべて飛び出してしまった。19節、このことはエルサレムの全住民に知れ渡り、その場辞書は彼らの国の言葉で、アケルダマ、すなわち地の辞書と呼ばれるようになっていた。20節では、地編にはこう書いてあります。彼の宿命が荒れ果て、そこから住む者が絶えますように、また彼の務めは他の人が取るようにと記されています。イエスを裏切るユダがどうして使徒に選ばれたのか、ペテロもよく分からなかったことでしょう。人間にはよく理解できないことでも、神にとっては一貫した計画があるはずです彼の宿営が荒れ果てその天幕から住む者が絶えますようには詩篇の69の26節に記されていますが敵の住居が荒廃するようにと祈られていますまた彼の務めは他の人が取るようには詩篇の109篇の通りに敵が早く死んでその職責を他の人に変わらせるようにとの祈りですここで敵とはユダのことを指していますいずれも旧約聖書に出てくる神様の予言が成就をしているということをここで述べているのです。使徒の総数はイスラエルの十二部族に応じるようにわざわざイエスがお定めになったものである以上この数を一つだけかけたままにしておくことはふさわしくないことです。ここではユダの任の公認が任命されることの根拠とが予言を通してて述べられているところです21節から、見てみたいいと思いますですでから主イエスが私たちと一緒に生活しておられた間、22節すなわちイエスのバブテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした人たちの中から、誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。ここでは、公認者の資格条件が述べられています。それは、バプテスマのヨハネの活動をしていた頃から、主の昇天に至るまで主や人たちと一緒にいたものでなければなりません。また他の人たちと同じように復活の目撃者でなければならないのです。では補充はどのようにして行われたのでしょうか。223節,節から見たいと思います。そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッティアの2人を立て,て、うん、ここでは簡単に2人を立てた。と書かれていますしかしユダの公認選びにはさまざまな条件を吟味し祈り適任者として立てられたのです24節ではこうしてそしてこう祈った全ての人の心をご存知である主よこの2人のうちあなたがお選びになった1人をお示しくださいと祈っていますペトロたちはその決定を協議や選挙でしようとはせず全ての心を知っておられる主に,主にどちらを選べばがよいか示してくださるように祈ったのです彼らはいつも主の導きと助けを求めて祈っていたのです主に祈る時主は最善をなしてくださるからです節節と26節ですユダが自分の場所へ行くために離れてしまった。この奉仕の場、首徒職に就く,くためです。そして、夫妻のためにくじを引くと、くじはマスティアに当たったので、彼が11人の弟子たちの仲間に加えられた。<笑>ベテロたちは祈った後と2人の誰をどのような方法で選んだのでしょうここで取られた方法はくじを引くことでした。彼らは安易な気持ちでくじを引いたのでしょうかそのようなことはあるはずがありません。十分な資格審査をした上で24節に記載されているように全ての人の心をご存知である主に最終判断を委ねる意味でくじを引くことになりしました。くじは神の御心を知る方法として旧約時代に用いられていました。くじを引くことと神との関係が神言に述べられています。信玄の十六章の三十三節、信玄の十六章の三十三節を見てみたいいと思います9時は膝に投げられるがそのすべての決定は主から来るとありますまたレビキやネヘミヤキヨナ書などにも9時の場面が登場しています彼らはすべての行動決定の基準を聖書に求めたのですこのことはいつの時代においてもキリストしの取るべき基本的な態度でしょう。見言葉の通り選び決定するのは主なのですから選ばれたマステイの名前はペテロヨハネヤコブ以外この後人の働きに全然出てきませんあんまり活躍もせずその選びは間違っていたのでしょうか記録がないから何もしなかったと考えるのではなく、主の御心選びによって選ばれたのですから、名前は出てこなくても、きっと、人としての働きを立派に果たしたに違いありません。伝承によりますが、ペテロ・ヨハネ役以外の人たちは、トルコに、インドに、ウクライナに、エチオピアなどで宣教し、巡教した。を遂げたことが残されています私たちの周りを見ても名前が知られている人だけがよく働いているとは限らないのです今日はイエスの昇天後師や弟子たちが一つになって約束の精霊が下ってくることを祈りさらにかけ死との補充に誰がふさわしいかを祈り選んでいった様子を見てきました注目されることはただ祈ったのではなく心を一つにして真剣に忍耐を持って祈ったということです私自身祈りについて大いに考えさせられることがあります私は毎日起床すると顔を洗いまず祈ります最初は自分のこと、まあ、健康それからその日のスケジュール先の課題などですそれから親族のこと教会に集う兄弟姉妹のことそして教会と関係のある人また会った人など後輩になっています当然時間がかかり40分ほどになってしまいますマンネリ化し日課のごとく祈っているだけでどれだけ一つ一つ真剣に祈っているのか非常に心もとない気がします一つの対策として毎日全部を祈るのではなく祈りの課題の優先順位を決め1週間というスパンの中でバランスよく祈ってていいいければいいのではないかと考えていますまた祈りがいつ聞かれるか分かりませんから常に忍耐を持って継続していくことを忘れてはいけませんまた教会はいろいろな考えを持った人たちが集められているところですからなおさらその中にあって一人一人がイエスだけに目を留め心を一つにして祈っていけば主はきっと聞き届けてくれるでしょう。見言葉の通り主はすべての人の心をご存知で祈りを待っておられるのですから。もう一つのポイントは選びについてです。今日の箇所ではペトロはじめ人たちや弟子たちはすでにご存知の主に祈りくじを持って選んでいきました。一見乱暴そうに見えますが、くじそのもの,主の,見主の,の,も,のも主の御てにあるので、最終的に決めるのは主なのです。私たちが直面する選びの状況はどうでしょうか身近なところでは、下部会の役員選挙があります。もちろんクジは使わず投票しますメンバーも少なく選ぶのに苦心されているでしょうが何を基準に定めていますか自分の経験や状況思いの中で判断することが多いのではないでしょうか聖書ではどう語っているのでしょうか2つ見てみたいと思います。ののの働きの6章の3節使徒の働き6章の3節を見たいと思います選びの一つの基準が示されていますここではステパノ・ピリポ他7名の含め7名の人が選ばれています使徒の働きの6章3節ではあなた方の中から聖霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい精霊と知恵に満ちた評判のよい人という表現がされています。<笑>また、手モて第一の三章の八節では執事の、執事の選びが記載されています。手モての第一三章八節。同じように執事たちも品位があり、二枚舌を使わず、大酒のみでなく、不正な利を求めず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人でななければなりません金があり二枚舌を使わず大酒のみでなく正な利を求めず強い良心を持って信仰の奥義を保っている人でなければと書かれています時代は確かに違いますが現代にも大いに適応すべきことだと思います私たちクリスチャンも思い煩患ったり決断を迫られたりしなすることがよくありますすぐに答えを求めるのではなく一度主の前に静まり祈り御言葉を思い起こし主の導きに従っていくとき主が最善のことを示してくれますすべての行動決定の基準を聖書に求めることはいつの時代においてもクリスチャンの取るべき基本的な態度なのではないでしょうか私たちクリスチャンは主に愛され選ばれ召された人なのですからどのような状況の中でも主に祈り主の選び導きを求め希望を持って前進していきましょう全てを選ばれるのは神なのですからそれでは3秒捧げさせていただきたいと思います、えー、静けきのるという賛美がありますけれども1番の3番を賛美したいと思いますそれでは最後にもう一度今日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しましたそれはあなた方が行って身を結びその身が残るようになるためまたあなた方が私の名によって父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためです。それではお祈りします恵み深い天の父なる神様皆を賛美しますあなたはすべての人の心を知っておられそれぞれの祈りに応え最善の選びを示してくださいますありがとうございますイエスの昇天後人や弟子たちが一つところに集まり心を一つにして真剣に祈った姿を通し一つ,一つになることの大切さを学ぶことができました私たちいろいろな思いを持っている人たちの群れではありますが教会の頭である主イエス・キリストから目を離さずあらゆる事柄に一致を求めながら歩んでいけるよう主を導いてくださいまだイエス様を信じ受け入れてないお一人お一人に主イエス・キリストの用意された誠の光が届きイエスを信じ、罪の許し、救い、聖霊を受けられるようにしてください。主イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。アーメン